0: tal amigos, bienvenidos a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescos, profesor de psicología en Trinity Christian College en la ciudad de Chicago. Como saben, Descifrando Laberintos es un espacio para reflexionar desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y hacer frente a la adversidad. En cada episodio buscamos descifrar un laberinto relacionado a la salud mental o al desarrollo humano y además recomiendo un libro, una película o un documental que ayude a ampliar el tema. El día de hoy vamos a estar tratando de descifrar un laberinto sumamente interesante. El tema es... ¿Por qué los adolescentes no escuchan a sus mamás? Pero antes de que hablemos sobre este tema, quiero hacerles una invitación. Y eso es a que apoyen eh, la producción de este podcast. Eh, ustedes pueden hacerlo de distintas maneras. La primera es que ustedes pueden suscribirse a este podcast desde la plataforma en que ustedes lo estén escuchando o viendo. Y ahí, en esa plataforma, te invito a que dejes una calificación de cinco estrellas. Si lo estás viendo por YouTube, suscríbete al canal, deja tu like, deja tus comentarios... Y con mucho gusto te voy a dar respuesta directamente a los comentarios. También si tú lo estás escuchando en Spotify o en otras plataformas, puedes dejar tus comentarios. Vas a ver un link en la descripción de este programa, de este episodio, en donde puedes dejar tus comentarios. Y con mucho gusto voy a darles respuesta en el próximo episodio. Así que ya sabes, te invito a que te suscribas, dejes tu calificación, comparte los episodios para que lleguen a más personas. La otra forma en la que tú puedes apoyar la producción de este podcast es económicamente. En la descripción de este episodio, Vas a ver un link donde tú puedes hacer clic y ahí te va a llevar a la página de Anchor en donde vas a poder decidir si quieres apoyar con un dólar al mes, con cuatro dólares al mes, con diez dólares al mes, con lo que tú quieras. Tú puedes poner la cantidad que tú quieras y puedes dejar de apoyar cuando quieras. Ok, puede serlo por una vez o puede ser por varias veces como tú gustes. También si estás en YouTube, vas a ver que hay un corazoncito ahí en la descripción del episodio. Ahí puedes hacer clic y ahí puedes dejar tu aportación económica. Créanme, su aportación económica, sus likes, sus, suscribirse, el que lo compartan con más personas es de gran ayuda para que podamos seguir desarrollando este programa, este podcast para todos ustedes. Finalmente, quiero invitarlos, quiero invitarlos a que adquieran mis libros, el libro La Transformación del Adolescente una guía para padres y profesionales de adolescentes y el libro Lucas 24, 24 días, 24 reflexiones. Voy a dejar estos libros. Ya vi que en YouTube puedo poner una tienda. Voy a trabajar en eso. Espero en los próximos días ya tener la tienda lista para que ustedes puedan ir y comprarlos directamente desde la tienda de YouTube. También voy a agregar ahí un link a mi seminario en línea la transformación del adolescente que puede ser un gran complemento al libro La transformación del adolescente. Finalmente decirles, Descifrando Laberinto se encuentra en todas las plataformas. Está en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, um, Anchor, YouTube y más plataformas. Así que los invito a que lo busquen en la plataforma de su preferencia. Muy bien, vámonos pues a hablar sobre por qué los adolescentes no escuchan a su mamá. Y tendríamos que decir eh, primero que, bueno, esta es una queja que escucho constantemente. Tanto las señoras en mi consulta como cuando doy conferencias se acercan y me dicen, ¿por qué mis hijos ya no me escuchan como me escuchaban antes? ¿Por qué pareciera que les hablo y les entra por un oído y les sale por otro oído? Pero si alguien más les dice las cosas, ah vaya que a esa persona sí le prestan atención. O a veces me dicen, ¿por qué al papá sí si le hacen caso y a mí no me hacen caso? Esto es una experiencia común para muchas mamás, no solamente para algunas cuantas, muchas mamás, vamos a verlo en un momento más. También es verdad, eh, tendríamos que preguntarnos, ¿pero es verdad? Sí, la, la respuesta es sí, es verdad, muchas mamás lo experimentan. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Qué está detrás del hecho de que los adolescentes dejan de escuchar a sus mamás? Bueno, pues estas y muchas otras respuestas eh, o preguntas vamos a tratar de responder el día de hoy en este episodio. Y también voy a tratar de ofrecer algunas estrategias para que mamás, ustedes en la casa, puedan mejorar su comunicación con sus hijos y puedan seguir teniendo un impacto positivo en el desarrollo de sus hijos. Muy bien, pero para ello tenemos que hablar eh, sobre algunas hipótesis que les traigo aquí, hipótesis basadas en investigación, basadas en evidencia. También basadas en la observación clínica que he tenido, la experiencia clínica que he tenido. Y al final les voy a hablar de una investigación que acaba de salir y que me parece extraordinaria, en donde les voy a compartir los resultados de esta investigación. Vamos pues a la primera hipótesis, a la primera eh, razón de por qué los niños dejan de escuchar a sus mamás. Y tiene, esto tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Eh, en psicología llamamos desarrollo cognitivo a los procesos mentales que tenemos y cómo estos procesos se van desarrollando a través del tiempo. La inteligencia, el razonamiento, los pensamientos, la imaginación, la capacidad para hacer operaciones matemáticas, la capacidad para entendernos a nosotros mismos, etcétera. Todo esto es parte de esa palabra, eh, digamos, eh, sofisticada que llamamos cognición, ¿no? que son estas habilidades mentales que tenemos. El psicólogo suizo Jean Piaget hablaba que hay cuatro etapas por las cuales este desarrollo eh, cognitivo va a tener efecto o va a tener lugar. La primera de esas etapas es la etapa sensoriomotora. La segunda etapa es la etapa preoperacional, la tercera etapa es la etapa de operaciones concretas y la cuarta etapa, etapa es la de operaciones formales. Esta etapa de operaciones formales, que es la etapa en la que se encuentran los adolescentes, es una etapa muy interesante porque es cuando ya hacen uso formalmente de esas operaciones mentales. Los adolescentes ya son capaces de poder hacer análisis desde la lógica, poder identificar contradicciones, poder hacer hipótesis y teorías sobre las situaciones que ellos están viviendo. Y con todas estas nuevas operaciones que tienen dentro de esta capacidad cognitiva, pues viene también la posibilidad de desarrollar sus propias perspectivas entre la vida. Y eso hace que empiecen a mostrar diferencias en la forma en cómo los papás piensan, entienden, interpretan las cosas y la forma en cómo lo hacen los adolescentes y por lo tanto existe un distanciamiento a veces ideológico, a veces de pensamiento y también los lleva a escuchar menos lo que los papás tienen que decir porque ahora los adolescentes están más interesados en lo que ellos tienen que pensar más que en lo que los papás tienen que decirles entonces esa es la primera pista necesitamos entender que los adolescentes han han pasado de una etapa de un pensamiento eh, menos desarrollado a una etapa de un pensamiento más desarrollado y por lo tanto tienen ahora una necesidad de eh, generar sus propias ideas, de diferenciarse de la forma en que los papás piensan, la forma en que los papás entienden las cosas y eso va a generar un distanciamiento. Esa es la razón número uno. La razón número dos es que mamá es la que suele pasar más tiempo con los hijos. Y si tú sueles pasar más tiempo con los hijos, bueno, pues ahí hay una situación en donde por cuestión de frecuencia vas a estar encima de los hijos con mayor frecuencia que lo que hace papá, ¿no? Correcciones, regaños, castigos, indicaciones. Y lo que sucede es que, bueno, si tenemos una persona que está diciéndonos este tipo de cosas con cierta frecuencia pues puede ser incómodo, puede ser molesto. Y entonces cuando ven al papá, que tal vez al papá no está tan involucrado en el día a día, en muchas de las actividades, como puede ser la tarea, puede ser el arreglo de la casa, puede ser el baño, etcétera. Pues entonces hay una mayor disposición a escuchar lo que el papá tiene que decir. Muchas mamás se quejan en mi consulta y me dicen, es que yo soy la mala del cuento. Cuando... Eh, papá no está en casa, soy yo la que tiene que regañar, soy yo la que tiene que dar las indicaciones y cuando llega papá todo es juego, todo es pasarla bien, el papá quiere convivir con ellos ¿no? y lo entiendo, sin duda debe de ser una experiencia frustrante porque es verdad, mientras más le estás diciendo las cosas a los hijos, pues eso está impactando la calidad de la relación. Pero algunas mamás llevan esto a una posición que no creo que sea conveniente. Y esa posición es que ven al papá como una figura de amenaza, ¿no? Es decir, eh, les dicen a los hijos cosas como, vas a ver cuando venga tu papá, ¿no? Vas a ver, te voy a acusar con tu papá, ya estoy harta de que no me hagas caso y cuando venga tu papá le voy a decir. Entonces, cuando llega el papá, Muchas veces lo que escucha la primera queja es la mamá diciendo, tu hijo o tu hija no hace esto, esto y esto y necesito que hables con ellos o necesito que los castigues o necesito que los regañes. Y entonces lo que sucede es que la figura del padre empieza a ser una figura, por un lado, que está ausente, que no está eh, teniendo esa participación en las actividades diarias con los hijos y por otro lado es una figura que cuando llega y está presente se convierte en una figura más bien amenazante, punitiva, ¿no? Y entonces creo que no es conveniente. Tampoco digo que sea conveniente que sea la mamá la que tenga que llevar a cabo constantemente los regaños, las consecuencias, los castigos. Porque entonces lo que sucede es que se ve a mamá como la mala y a papá como el bueno, ¿no? Y tampoco es eso de eh, apropiado para el desarrollo de los hijos. Lo que es realmente apropiado es que tanto papá y mamá se puedan ver como un equipo, como una figura que lo que dice mamá dice papá y lo que dice papá dice mamá, de tal manera que los hijos sepan que no va a haber división entre papá y mamá, que no va a haber la posibilidad de voy a ir y le voy a decir a mi papá porque mi papá me va a decir que sí o voy a ir y le voy a decir a mi mamá porque mi mamá me va a decir que sí. Y entonces generar estas situaciones, digamos, de, 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 de división dentro de la relación de pareja y dentro de la relación familiar. ¿no? Y creo que es importante que los papás puedan ver la importancia de poder contribuir, de poder involucrarse en las actividades diarias de los hijos. Sin duda hacer esto va a quitarle tensión a la relación de la mamá con los hijos, va a ayudar a que haya como un equilibrio en esa responsabilidad de la crianza con los hijos y a los hijos les va a ser de mucha importancia, les va a ser de mucha ayuda porque una, forma, una cosa es la forma en que mamá maneja las situaciones y otra cosa es la forma en que papá maneja las situaciones y los hijos se pueden ver beneficiados por el manejo que ambos hacen de las situaciones, ¿ok?, si bien estaba diciendo que es importante que tengan los mismos parámetros, que al final haya un consenso en lo que mamá y papá aprueban o desaprueban, permiten o no permiten, también es, es verdad que hay una diferencia en los estilos en cómo lo hacen y a eso me refiero con que los hijos se pueden beneficiar de eso. Si tú eres un papá, te invito a que escuches el episodio de El amor y la fortaleza del padre, que si mal no recuerdo, creo que es el episodio número 7, me parece, y en ese episodio eh, hablo de la importancia de la figura del padre en el desarrollo de los hijos y cómo la ausencia de la figura del padre ha mostrado a través de la investigación de tener efectos negativos en el desarrollo de los hijos. Hay un aumento en las conductas criminales, un aumento en la deserción escolar, problemas académicos, abandono del hogar, hay un aumento en la promiscuidad sexual, embarazos adolescentes, consumo de sustancias, fracasos matrimoniales, menor empleo. En fin, la presencia de papá es muy importante en el desarrollo de los hijos y también es muy importante para la mamá porque quita un poco esta tensión que estábamos diciendo que se da como resultado de la frecuencia eh, eh, en las indicaciones, correcciones y manejos conductuales que la mamá tiene que hacer con los hijos. Pero la tercera eh, posible causa de por qué los adolescentes dejan de escuchar a la mamá es porque las mamás suelen dar más indicaciones y advertencias, pero poner menos consecuencias que lo que hacen los papás. Es muy común escuchar a las mamás. Yo aquí voy a ventanear a mi esposa pero yo escucho a mi esposa que cuando vamos a salir a algún lugar, voltea y les dice a mis hijos, ya es hora de irnos. Y después a los dos minutos, ya están todos listos, ya nos vamos a ir. Y después a los dos minutos, ok, ya tenemos que irnos, vámonos todos al coche. Pero mientras ella sigue haciendo cosas. Y mi esposa es una mujer extraordinaria. La amo, la admiro, es una excelente mamá. Pero esto que hace mi esposa, no es solamente mi esposa. Es muy común que las mamás en general dan indicaciones más veces que los papás. También lo hacen cuando tiene que ver con eh, contener conductas. Por ejemplo, las mamás suelen decir cosas como, ya son las 8 de la noche, ya tienen que irse a dormir. Y los hijos voltean y dicen, ay mamá, danos 5 minutos más, por favor, está muy padre la televisión, la película que estábamos viendo. Y la mamá voltea y dice, ok, pero solo 5 minutos, ¿eh? Y pasan 5, 10 minutos y al ratito la mamá dice, ay, ay, ya váyanse a dormir. Y los niños pueden voltear y decir, mamá, por favor, déjanos un poquito más. Y las mamás suelen negociar más esas situaciones, suelen permitir más esas situaciones y los niños van aprendiendo eso. Los papás, en cambio, suelen tener una posición más tajante menos permisiva en este tipo de cosas, es más común que los papás varones digan cosas como ya nos vamos y realmente se refieren a ya nos vamos, ya estoy listo para irme, es momento de que se salgan de la casa o voltean y dicen es hora de irse a dormir y si ceden ¿no? a la petición de los hijos y dicen ok, cinco minutos, es más común que los papás lleguen y digan les dije cinco minutos, apagan la televisión y se van a dormir. Esto no lo digo yo, hay investigación que respalda esto y es importante saber que esto no es ni bueno ni malo, no quiere decir que la forma en que el papá lo hace es mejor que la forma en que la mamá lo hace. Creo que son dos formas de aproximación con los hijos distintas, que ambas tienen sus beneficios. En el caso de los papás, bueno, eh, los hijos aprenden a que en, hay indicaciones que se deben de seguir, que no se pueden postergar, y que de hacerlo pueden haber consecuencias. Pero con las mamás permite ver que también hay cierta flexibilidad y que es importante la negociación, que es importante poder ver el contexto. Es que muchas veces las mamás tienen esa capacidad que los papás no tenemos de ver el contexto y de darse cuenta, mira, por fin se están llevando bien, todo el día se estuvieron peleando y ahorita que ya es la hora de irse a dormir, se están llevando bien, están viendo la película tranquilos, están jugando y, y, y lo están haciendo de una manera positiva. Y entonces las mamás suelen ser más permisivas en ese sentido. ¿no? Entonces, esa es una tercera razón de por qué eh, los adolescentes pudieran estar escuchando menos a la mamá. De alguna manera saben, mi mamá va a decir las cosas 10 veces. ¿no? Esta es una queja, por cierto, que con mucha frecuencia escucho que me dicen las mamás, no sé por qué, pero tengo que decirle las cosas diez veces para que me haga caso. Y algo que quiero invitarlos a que reflexionen es que es falso. Los papás no tienen por qué decir las cosas diez veces para que les hagan caso. En realidad eso es un indicador de lo que estamos hablando, de que los hijos ya aprendieron. Aprendieron que hay unas instrucciones que a veces se dan y no llegan consecuencias a ellas. Entonces, si bien dije que es bueno que existan estos dos estilos, también creo que es importante que las mamás vean que ahí hay un área de oportunidad, mamás. Si ustedes están dando indicaciones e indicaciones y no llegan consecuencias, los hijos aprenden. Es un poco como la historia de Pedro y el lobo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No? Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, hasta que ya nadie le creía, ¿no? Y Entonces, como ya nadie le creía, le dejaron de hacer caso hasta que un día realmente llegó el lobo. Muy bien, vamos al número cuatro. Eso tiene que ver con algo que a muchos papás les cuesta trabajo entender. Y tiene que ver con el propósito de la adolescencia. ¿Cuál es el propósito de la adolescencia? Quiero invitarte a que te lo cuestiones, te lo preguntes por un momento. ¿Cuál es el propósito de la adolescencia? ¿Por qué los seres humanos tenemos esta etapa que llamamos adolescencia? La respuesta corta es Independencia. La adolescencia es una etapa que prepara a los hijos para hacerse independientes. Es una etapa de exploración, es una etapa de aprendizaje, es una etapa en donde ellos dejan de ser niños para convertirse en mujeres o en hombres y, por lo tanto, ser capaces de abrirse camino en el mundo. Pero pónganse a pensar por un momento. Si comparamos el desarrollo de los seres humanos con el desarrollo de los demás animales, la gran mayoría de los animales, la gran mayoría de las crías, dejan a sus padres, dejan a su madre, que en, la, en muchas especies eh, las crías están con la madre, el padre no está presente, pero suelen dejar a la madre, a la manada, eh, a la jauría, justo en la adolescencia, porque la adolescencia es una etapa eh, que está marcada o iniciada por una etapa biológica que llamamos pubertad, y la pubertad tiene el objetivo de la madurez sexual, es decir, de la posibilidad de reproducción. La mayoría de los animales, una vez que han alcanzado la pubertad, están listos para reproducirse y van a dejar la jauría, la manada, para ir y buscar a su propia pareja y poder tener sus propias crías. Si se quedan, si se quedan con con esa jauría, con esa manada, con ese grupo, lo que sucede es que tienen menos probabilidades de encontrar esa pareja, menos probabilidades de procrear, de transmitir sus genes y además disminuye la posibilidad de acceso a los alimentos. Por eso incluso vemos que en el caso de los felinos, por ejemplo, eh, ustedes pueden ver cómo las mamás, guepardos, leopardos, tigres, han estado enseñando a sus crías durante un tiempo considerable, normalmente alrededor de un año, les han estado enseñando las eh, técnicas de cacería, las técnicas de rastreo, pero llega un momento en donde la mamá se va y al día siguiente los hijos se despiertan y ya no ven a la mamá, porque es justamente esa etapa en donde la pubertad ha entrado, donde son sexualmente maduros y donde ahora tienen que salir a abrirse camino por ellos mismos. La diferencia es que los seres humanos, tenemos procesos más complejos que la mayoría de los animales. No es solamente un proceso biológico de madurez sexual para el que nosotros podamos abrirnos camino a la vida, sino que también hay un proceso emocional, psicológico, cognitivo y social. La mayoría de los adolescentes están entrando a la pubertad ahora entre los 11 y los 13 años. ¿Cuántos de nosotros diríamos que ya están listos para abrirse camino en el mundo? Es una locura, Incluso ahora que nuestra sociedad se ha tecnificado tanto y que se ha hecho tan compleja, se está, estamos viendo un fenómeno en donde los adolescentes están alargando más ese proceso de independencia y donde ahora vemos chicos 24, 28, 30 o más años que siguen viviendo con los papás porque les está resultando difícil independizarse. Y hay muchos factores, de hecho tengo un artículo en mi página de internet donde hablo de esto, eh, pero hay muchos factores que están influyendo. A veces son los papás que, que, que proveen de todo y que generan una situación de mucha comodidad para los hijos y los hijos dicen, ¿para qué me voy? Aquí estoy muy cómodo, ¿para qué lo dejo? Pero por otro lado, es verdad que ahora el mundo se está haciendo más complicado. Antes... Si las personas tenían preparatoria, podían acceder a un buen trabajo. Después se pidió licenciatura y de ahora se pide maestría o doctorado para acceder a un buen trabajo. Y después vemos los sueldos y los sueldos son muy bajos. Eh, en el pasado, con la misma actividad que ahora alguna persona joven está realizando, en el pasado esos ingresos representaban más era más fácil generar riqueza que lo que es ahora para muchos jóvenes. Entonces, eso está alargando el proceso de la adolescencia también. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que no somos como los animalitos y que tenemos esta experiencia de la pubertad y seguimos con, nuestras, con nuestra familia, con nuestra manada, con nuestro grupo y que tenemos procesos que son más complejos, como los procesos emocionales, psicológicos y sociales, a pesar de eso, la adolescencia tiene el objetivo de la independencia, de preparar al niño o a la niña en convertirse en adultos independientes, autónomos, capaces de ir a abrirse camino por la vida. Tal vez algunos de ustedes van a decir, no es tanto independiente Mario como eh, interdependientes. Ok, lo entiendo, todos estamos conectados, no, no estoy, no estoy eh, negándolo, pero creo que saben a lo que me refiero. Me refiero a la capacidad de que ellos puedan desarrollar eh, recursos por sí mismos que puedan eh, encontrar una forma de sostenerse y encontrar una pareja con quien empezar un camino, un proyecto por sí mismos, ¿no? Y eso se está haciendo más difícil en los adolescentes, eh, y lo que sucede es que como se está haciendo más difícil, pues genera tensión, genera fricción en la relación entre los adolescentes y la mamá. Y como lo decíamos hace un momento, la mamá es la que suele pasar más tiempo con los hijos. Entonces esa tensión se incrementa más especialmente con la mamá y los adolescentes dejan de escucharla. Y aquí quiero compartirles una historia extraordinaria de un libro maravilloso Claro, es una historia eh, enfocada, dirigida a el desarrollo psicológico de los varones, ¿ok? pero creo que se puede sacar mucho aprendizaje también en el caso de las mujeres. Es una historia que viene en un libro que se llama Iron John, del autor Robert Bly, que es un autor estadounidense. Es un poeta, pero además es alguien que tiene eh, un buen manejo de la psicología analítica, la psicología de Carl Gustav Jung. Entonces habla mucho de este proceso de desarrollo psicológico en los hombres en este libro y lo hace eh, en base a una historia milenaria europea que me parece fascinante. Y se las cuento brevemente. Había un reinado y en este reinado había un bosque fuera del castillo donde con mucha frecuencia la gente entraba al bosque, pero no volvían a salir de ahí. Habían hipótesis de que tal vez había un monstruo, de que tal vez habían ladrones, de que tal vez habían eh, personas de otro reinado que estaban matándolos o que la gente se perdía o que se caían, cosas así. Y entonces el rey, muy preocupado por esta situación... Eh, dio una oferta y dijo, aquel que pueda decirme qué está sucediendo y me compruebe lo que está sucediendo, le voy a dar una cantidad de dinero importante. ¿no? O sea, había un hombre muy inteligente que dijo, ya sé qué voy a hacer, me voy a meter al bosque con mi perro. Así, cuando salga aquello que está desapareciendo a los seres humanos va primero a tratar de agarrar a mi perro y entonces voy a poder yo capturar a, a esa persona o ese animal o ese monstruo, sea lo que sea, que está desapareciendo los seres humanos, lo voy a poder capturar porque va a estar distraído capturando a mí. Entonces así lo hace, se mete al bosque con su perro y a la hora que pasa por un pantano, ahí del pantano sale una figura peluda, <risa> cubierta de pelo, de los pies a la cabeza, y efectivamente trata de agarrar al perro y como está distraído tratando de agarrar al perro, este hombre aprovecha esa distracción y captura a esta figura llena de pelo de los pies a la cabeza. Esta figura era Iron John y entonces lo lleva al rey y el rey se queda muy complacido porque por fin saben que estaba desapareciendo a la gente del reinado. Lo pone en una jaula dentro del castillo, en el, en el palacio ahí en, en en una área común en el comedor donde todos puedan verlo porque el rey quería demostrar que habían capturado por fin a este ser que estaba desapareciendo a la gente del reinado y que ya no tenían por qué tener temor de este ser al hombre le dieron su dinero y se fue y entonces ahí está iron john en su jaula el rey tiene una reina y tiene un hijo un príncipe y este príncipe tiene una pelota de oro. No sé si se han fijado, pero muchos reyes y reinas tienen un, una esfera de oro. Esta esfera de oro representa normalmente eh, el mundo, el universo. Eh, tiene un simbolismo cristiano de la idea de que los reyes son eh, de alguna manera representantes de Cristo en la tierra. ¿no? Y esta idea de la totalidad. Pero también tiene un simbolismo psicológico importante es el simbolismo del self, del yo, de la identidad, ¿no? En, en la psicología analítica, el, estas figuras eh, geométricas circulares hacen referencia a la idea del self, del yo, del, de la identidad, ¿no? Entonces, este niño tiene esta pelota y está jugando con la pelota. Por cierto, es un niño que está en la pubertad, alrededor de 11, 12, 13 años, y está jugando con la pelota en el reinado hasta que la pelota se va y entra a la jaula de Iron John. Y Iron John ve la pelota y dice: magnífica me la quedo, ¿no? El niño que está muy apegado a la pelota no sabe qué hacer. Y entonces está muy triste porque ahora la pelota la tiene este ser, este Iron John peludo, ¿no? Y va y se acerca y le dice: ¿Quieres darme mi pelota, por favor? Le dice a Iron John: No, creo, me gusta mucho tu pelota. Se me hace que me la voy a quedar. Pero es mi juguete favorito. Además, me lo dieron mis padres. Y, y, y si tú te lo quedas, pues va a ser una gran pérdida para mí porque me lo dieron mis padres. Le dijeron Iron John, está bien. Tengo una propuesta para ti. Te voy a dar tu pelota de oro si tú me dejas salir de esta jaula. Tienes que ir al cuarto de tu madre y debajo de la almohada de tu madre ahí está la llave de mi jaula. Ve, trae la llave... Ábreme la jaula y entonces te voy a entregar la pelota. El niño está en una situación muy complicada. Él quiere la pelota que le regalaron, su, que le regalaron sus papás, pelota de oro que representa el self, como ya dijimos, el yo, la identidad. Pero por otro lado, eh, si la pierde, va a estar en una situación de, de, de disappointment, ¿no? de, de decepción con los papás. Pero por otro lado, si va y roba la llave de la almohada de la madre, ¿no? fíjense el simbolismo que tiene, si va y la roba de la almohada de la madre y deja escapar a este ser, todos van a saber que fue él. Porque ¿quién tiene acceso al cuarto de la reina? Solamente el rey y el hijo, ¿no? Entonces se la piensa, se la piensa y finalmente se la juega y dice, ok, va por la llave, abre la jaula, Iron John voltea y dice, perfecto, aquí está la bola, trato hecho nos vemos y Iron John se va y el niño se queda con la pelota pero en ese momento toma conciencia y en esa conciencia se da cuenta que ha traicionado a sus padres y que ahora está en una situación de peligro si se queda en el castillo su papá y su mamá van a estar muy enojados con él y si se queda ahí lo van a reprender su situación va a ser muy difícil qué opción le queda voltea y le dice Iron John espera ¿Qué voy a hacer? Mis papás se van a enojar conmigo y Iron John le dice, puedes venir conmigo si quieres. Te invito a que vengas al bosque. Ahí vas a tener aventuras y experiencias como nunca antes has tenido. Ahí te vas a convertir en un hombre. El niño se queda pensando y después de pensarlo un rato dice, pues me la juego. Y se va con Iron John y se mete al bosque. A partir de ahí, una serie de situaciones van sucediendo. Y este príncipe aprende a cazar, aprende oficios, aprende a ser cocinero, carpintero, muchas cosas, y se convierte finalmente en un hombre. ¿Cuál es el mensaje detrás de esta historia que les estoy contando? Bueno, primero la figura peluda en el bosque es una figura común en distintas historias. Pueden encontrarlo, por ejemplo, en el mismo cristianismo con la idea de Juan Bautista, ¿no? Juan el Bautista vivía también en la selva, en el desierto. Estaba vestido con ropas de camello, con piel de camello, peludo. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús va con él a ser bautizado. Y una vez que es bautizado, empieza su ministerio. Es como una forma de rito de iniciación. Quiero ser cauto aquí porque grandes teólogos como el Papa Benedicto XVI dicen, no, 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 cuidado, no es una iniciación tipo New Age, pero a pesar de eso es un bautismo y el bautismo es un rito de iniciación y es justo a partir de ese momento que inicia su vida pública. Jesús sale del anonimato y entra en una vida pública a cumplir su misión para la cual él fue encomendado. Fíjense cómo con Iron John sucede lo mismo. Deja la seguridad de papá y mamá para ir a conquistar la independencia. Y esta figura peluda representa justamente la parte animal, la parte puberal, la parte del despertar hormonal de este niño en donde está llamado a convertirse en un hombre, a dejar a sus padres, a encontrar sentido en la vida, a abrirse camino por sí mismo. Todos nuestros hijos están llamados a hacer eso también. Las hijas, los hijos están llamados a hacer esto. De maneras distintas lo hacen las niñas y los niños, pero están llamados a tener ese contacto con su naturaleza, que es la pubertad, a crecer, a independizarse de los padres y a convertirse en un hombre y una mujer. Entonces, esa es otra razón por la cual los adolescentes dejan de escuchar a su mamá. Como en la historia que les acabo de contar, mamá tiene la llave debajo de la almohada que va a abrir esa proceso de iniciación, esa entrada a la pubertad. Mientras el niño o la niña se queda pegado a las faldas de mamá, el niño o la niña no va a crecer. Por eso hoy vemos jóvenes 30, 40 años que siguen viviendo con su mamá y a veces te dicen ¿para qué me salgo si aquí tengo todo? Claro, porque no has crecido y por eso los papás también necesitamos aceptar que la adolescencia es ese proceso de independencia y que los hijos van a dejar de escucharnos porque entonces así también estamos permitiendo que vayan creciendo y convirtiéndose en adultos. Pero vámonos a la última explicación de por qué los adolescentes no escuchan a su mamá. Y esta es una, una explicación muy interesante. Fíjense que acaba de salir una investigación, déjenme, les digo el nombre del journal eh, para que sepan ustedes, es el The Journal of Neuroscience, ¿ok? Es un journal muy importante del Society of Neuroscience y en este journal publicaron esta investigación bajo el título A Neurodevelopmental Shift in Reward Circuitry from Mothers to Non-Familial Voices in Adolescence. Eh, un cambio neuro, eh, en el neurodesarrollo en los circuitos de recompensa de la madre a voces no familiares en adolescentes. Déjenme les digo, les voy a leer lo que dice este artículo. Hice la traducción al castellano, así que se las voy a leer para que puedan comprender la información que dicen. Les voy a leer solamente dos partes de esta investigación. La primera son las conclusiones de... Los autores y la segunda es como una explicación de estas conclusiones. Y dicen, usando imágenes cerebrales funcionales del procesamiento de la voz humana en niños y adolescentes de 7 a 16 años, demostramos distintas firmas neuronales para la voz de la madre y las voces no familiares en el desarrollo de niños y adolescentes en los sistemas de recompensa y valoración social instanciados en el núcleo accumbens y la corteza prefrontal ventromedial. Estas regiones del cerebro, eh, les voy a tratar de traducir un poquito lo que les acabo de leer, estas regiones del cerebro son las que se encargan justamente de la experiencia de recompensa. ¿okay? Es, el, es el circuito dopaminérgico de recompensa donde se activa la experiencia de recompensa donde cuando nosotros estamos haciendo actividades que nos resultan placenteras van a ser procesadas desde estas regiones cerebrales, pero no solamente situaciones placenteras, sino también situaciones sociales. Hay una relación entre la experiencia social y la experiencia de recompensa en nuestro cerebro. Mientras que los niños más pequeños mostraron una mayor actividad en estos sistemas cerebrales para la voz de la madre en comparación con las voces no familiares, los adolescentes mayores mostraron el efecto opuesto con una mayor actividad para la voz no familiar en comparación con la voz de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Los niños chiquitos se activa esa región más cuando escuchan a la mamá que cuando escuchan a personas no familiares, pero en los adolescentes es lo opuesto. Cuando escuchan a la mamá, muestran menos actividad en esa región cerebral que es tan importante para la interacción social que cuando escuchan a alguien no familiar. Nuestro enfoque proporciona una plantilla para examinar los cambios de desarrollo en la recompensa social y la motivación en personas con deficiencias sociales pronunciadas, incluidos los adolescentes con autismo. Y voy a leerles la conclusión o la interpretación de esta conclusión. Los autores dicen, aquí mostramos que este cambio se refleja en la actividad neuronal medida a partir de regiones de procesamiento de recompensas en respuesta a breves muestras vocales. Cuando los niños más pequeños escuchan la voz de su madre, las regiones de procesamiento de recompensa muestran una mayor actividad en comparación con cuando escuchan voces desconocidas o no familiares. Sorprendentemente, los adolescentes mayores muestran el efecto contrario, con una mayor actividad para la voz no familiar en comparación con la voz de la madre. Los hallazgos identifican la base cerebral del cambio de orientación social de los adolescentes hacia compañeros sociales no familiares, y proporcionan una plantilla para comprender el desarrollo neurológico en poblaciones clínicas. En concreto, no solamente es el desarrollo cognitivo, no solamente es la frecuencia con la que mamá da instrucciones, castigos y regaños porque es la que pasa más tiempo con los hijos, no solamente es que las mamás dan más indicaciones e implementan menos consecuencias a los hijos. No solamente es que la adolescencia tiene el objetivo de la independencia y que tienen que abrirse camino como la historia de Iron John, sino que además de todo eso, el cerebro de los adolescentes funciona distinto al cerebro de los niños en cuanto a la reacción que experimentan cuando escuchan la voz de mamá versus la voz de alguien que no es mamá. Los niños, cuando escuchan a mamá, se activa esta zona de recompensa social que hay en el cerebro, lo cual los hace sentirse bien y prestarle atención a la mamá. Los adolescentes, cuando mamá les habla, no se activa de la misma forma que cuando otras personas les hablan. Se invierte el proceso. Los adolescentes experimentan más entusiasmo e interés en escuchar a alguien que no sea la mamá, que a la mamá. Y esto es un proceso neurológico también que de alguna manera viene a apoyar justo las demás explicaciones que les estaba dando. Porque ahora los adolescentes necesitan abrirse camino y para eso necesitan ir al mundo en lugar de quedarse solamente en la casa. Espero que estas explicaciones les estén ayudando a las mamás a entender un poquito por qué sucede esta situación, a entender que no es que sea en contra de ustedes, sino que es parte de un proceso de desarrollo psicosocial en que nuestros hijos se encuentran. Pero ustedes van a decir, pero Mario, entonces, ¿qué? ¿Ahora me tengo que quedar de brazos cruzados? ¿Tengo que dejar que mi hijo o mi hija ya no me escuche y que escuche a los demás? Por supuesto que no. Lo que tenemos que hacer es que, tenemos que reinventar la relación con los adolescentes. Si tu mamá te sigues relacionando con tus hijos adolescentes, ¿cómo lo hacías cuando ellos eran niños? Vas a tener más conflicto, más rechazo, más distanciamiento y menos posibilidad de influir en tus hijos adolescentes. Así que déjame compartirte algunas estrategias ahora, estrategias que pueden ser de ayuda, que les han servido a algunos de mis pacientes, que me han servido a mí con mis hijos adolescentes y que espero te puedan funcionar a ti. Número uno, necesitas desarrollar una comunicación asertiva utilizando la confrontación empática. En el episodio número ocho de Descifrando Laberintos explico este método que se llama la confrontación empática, un método basado en tres etapas, un mensaje de empatía, un mensaje de confrontación y un mensaje de propuesta. Este método te va a ayudar a poder expresar tus ideas sin que tus hijos se sientan no escuchados o comprendidos y por lo tanto que estén más abiertos a escuchar tus comentarios. Al mismo tiempo te va a permitir ejercer tu autoridad de una manera positiva, no de una manera impositiva. Te invito a que escuches el episodio número 8 para que aprendas esta estrategia de la comunicación eh, asertiva basada en la confrontación empática. La número dos, mamá, necesitas pensar dónde, cuándo y cómo vas a transmitir tu mensaje a tus hijos adolescentes. Muchas veces eh, las mamás se sienten frustradas por la conducta que están teniendo los hijos y entonces les hablan en momentos en donde ellas tienen poco control, control del contexto y control de ellas mismas. Y esa es como la receta para el fracaso. Es mejor que hables con tu hijo en un espacio donde no hayan muchas distracciones, en un espacio donde tú te sientas con calma, con tranquilidad, con seguridad y no en un espacio donde te sientas observada, te sientas juzgada, donde te avergüences por lo que está sucediendo. Por otro lado, es importante que pienses cómo tu hijo o hija va a estar más receptivo. Si tú lo regañas, lo hablas o le das una instrucción en frente de sus amigos, en frente de sus compañeros, se va a sentir avergonzado y es más probable que reaccione de una manera negativa contigo. Busca un espacio silencioso, que no hayan muchas distracciones, no hayan muchas personas y habla ahí con tu hijo o con tu hija y piensa en ese cómo que es utilizando la confrontación empática. Por ejemplo, entiendo que tienes muchas ganas de acudir a la fiesta y me encantaría que puedas ir a la fiesta, sin embargo, no has hecho tu tarea. Y tú y yo teníamos un acuerdo de que para ir a esa fiesta tú tenías que terminar tu tarea. Por lo tanto, te invito a que dejes de estar eh, 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 discutiendo conmigo, distrayéndote con el teléfono, distrayéndote con la televisión y te pongas a hacer la tarea. De lo contrario, no vas a poder ir a la fiesta, hija. Así que, por favor, cumple con lo que habíamos dicho. ese es un ejemplo de la confrontación empática, ¿se fijaron? Empatía, confrontación y propuesta. Ok. Número tres, tienes que utilizar explicaciones, razones y negociación. Cuando nuestros hijos son niños, es más fácil, porque ya lo vimos por este sistema cerebral, porque no están en ese proceso de independencia, es más fácil que sigan nuestras instrucciones e indicaciones. Y por lo tanto, tener respuestas como, sí mamá, sí papá, ahorita lo hago, son más comunes. Pero cuando son adolescentes, todo lo que vimos está apuntando en una dirección contraria. Y si tú no das explicaciones, no das razones o no negocias con tus hijos adolescentes, ellos se van a mostrar más resistentes. Explícales por qué les estás pidiendo o impidiendo lo que está sucediendo. Dales razones, justifícalas. ¿Y a qué me refiero con el tema de la negociación? Me refiero a que, por ejemplo, si tú, quieres que, si tú crees que ya es momento de que tus hijos se vayan a dormir, puedes decirles, ya es hora de que se vayan a dormir. Quiero preguntarles qué vamos a hacer con la televisión que están viendo ahorita. ¿Quieren ver 10 minutos más o quieren ver la mañana? Pero no puede ser más de 10 minutos. Los hijos cuando tienen esos márgenes se sienten tomados en cuenta. O, por ejemplo, cuando... Tus hijos vienen y te piden un permiso en particular. Puedes escucharlos y decirles, mira, este fin de semana tenemos que hacer estas cosas como familia y veo que tú quieres hacer este permiso especial. ¿Qué propones? ¿Cómo podemos llevar a cabo ambas cosas? Déjalos que te den ideas. Tal vez son ideas que tú no habías considerado y tal vez pueden ayudarte a ver que tu hijo tu hija no están forzosamente en contra de esa convivencia familiar, sino que están a favor de esa convivencia con sus propios amigos y pueden tener una idea para conciliarlo. Si no tienen ninguna idea, entonces tú propones una idea. Puedes decirle, mira, yo lo que te propongo es que vamos primero al evento familiar y después puedes ir al evento con tus amigos. Te propongo que vayamos dos horas al evento familiar y después te puedes ir con tus amigos tres horas, cuatro horas. ¿Qué opinas acerca de eso? ¿No? Entonces hay este manejo de la negociación, el tema de la habitación, que es un problema muy recurrente entre los papás y los adolescentes, en lugar de llegar y decirle arreglas tu recámara en este momento, mejor le dices, quiero decirte que antes de que salgas de la casa, tu habitación tiene que estar recogida, así que tú piensas, tú administra tu tiempo, pero antes de salir de la casa tiene que estar recogida, si no está recogida no vas a poder salir con tus amigos. Entonces, es tu hijo o tu hija que va a tener que administrar su tiempo en lugar de que llegues tú con una actitud impositiva. Como recientemente hablaba con una persona que me decía, que le decía a su hija, esto no es una democracia, esto es una tiranía y tú tienes que hacer lo que yo te digo. Le decía, ¿Y ¿cómo te funciona eso? ¿Qué resultado te está dando? No, pues no me está dando muy buen resultado. Por supuesto que no. Porque cuando hay una tiranía, cuando hay un, un modelo autoritario basado en la imposición, siempre, indudablemente, a lo largo de la historia de la humanidad, ha habido revolución. A la gente no le gusta ser sometida. A la gente le gusta ser convencida. Le gusta que se utilicen argumentos, que se les tome en cuenta. Yo le decía a esta persona, ¿no crees que es mejor ver la familia como un modelo democrático? Donde ustedes, papá y mamá, son los presidentes. Es decir, al final ustedes son la autoridad última y ustedes tienen veto para, para decir si va o no va, si se pasa o no se pasa. No, ustedes al final son la autoridad, pero un buen presidente no es autoritario, sino autoritativo. Es una autoridad, crea un vínculo, una relación con sus ciudadanos y los, y los escucha, toma en cuenta sus opiniones. Y por eso tenemos la Cámara de Diputados y de Senadores para que se hagan los debates y entonces las propuestas de ley, vean si son o no son las apropiadas. Los papás pueden hacer algo semejante. Escucha la opinión de tus hijos, pregúntales qué piensan ellos acerca de decisiones importantes. No quiere decir que tú vas a hacer lo que ellos dicen, pero sí que los escuchas y los tomas en cuenta. Al final eres tú y tu cónyuge quienes van a tener que tener la última palabra pero si los involucras en el proceso, se van a sentir tomados en cuenta y se van a revelar menos. Cuatro, involucra al papá y baja la tensión con tus hijos. Papá necesita estar involucrado, mamá. Necesitas invitar a papá a que forme parte de las actividades diarias, a que conviva con sus hijos. Ya se, se van a estar preguntando cómo vamos a lograr eso. Y Recientemente le decía en una conferencia a una mamá te sugiero que no hagas desde la queja y reclamo. Nunca me ayudas, siempre lo hago yo, a ti no te importa. Porque la mayoría de los papás hacen un trabajo extraordinario, trayendo recursos a la familia y participando en la familia. Pero si tú crees que puede participar más, hazlo a través de reforzadores. Reforzadores son consecuencias después de las conductas que deseamos ver que incrementan la frecuencia de esas conductas. Así que si ves a tu marido que está, eh, digamos, colaborando en, en, en cosas del quehacer o está colaborando en hacer la tarea con los hijos o está colaborando en arreglar a los hijos para la escuela, refuerza eso, dile gracias por, ayud por ayudar, gracias por involucrarte. Para tus hijos y para mí es muy importante. Me encanta ver cómo te, te relacionas con tus hijos, cómo cuando tú estás, ellos responden positivamente a ti. Te invito a que lo sigas haciendo. Lo ves que está conviviendo con ellos de una forma lúdica, la están pasando bien. Llega y dale un beso a tu marido y dile, me encanta verte jugar con tus hijos de esa manera. ¿Qué va a pasar? Tu marido va a aprender. Este es el tipo de conducta. Que provoca respuestas positivas en mi esposa. Y la mayoría de los hombres queremos respuestas positivas en nuestras esposas, no negativas. Y finalmente, desarrolla un vínculo más allá de la autoridad. Mamá, tú estás gran parte del día con los hijos, dando instrucciones, reglas, castigos, regaños, etc. Y a veces la relación puede terminar en eso, en solo una relación de autoridad, de regaños, instrucciones, pero tu relación es más que eso, busca espacio con tus hijos, espacios que sean de diversión, espacios que sean de pasarla bien, vete a tomar un helado, vete a tomar un café, ¿tienes hijas? Vete a que les hagan las uñas juntas, ¿tienes varones? Bueno, tal vez dile a tu hijo varón, te invito a que nos tomemos un café, a que nos tomemos un helado, ¿y qué vas a hacer en esos momentos? Nada, pásala bien, o ponte a jugar videojuegos con ellos, o ponte a ver una película con ellos. Desarrolla un vínculo con tus hijos, que tus hijos vean que contigo la pueden pasar bien, no solamente que contigo hay instrucciones, regaños, quejas, consecuencias. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues estamos terminando el programa y ahora quiero hacerles la recomendación. Eh, en, y en esta ocasión lo que les quiero recomendar es justamente el libro de Iron John, sobre todo para aquellos que tienen hijos varones, les recomiendo ampliamente que lo compren. Iron John de Robert Bly. Ok, Robert Bly. Les voy a dejar el nombre del libro y del autor en la descripción de este episodio para que puedan adquirir el libro. Es un libro extraordinario sobre la psicología masculina y el proceso de la pubertad, la adolescencia y la independencia por la cual pasan nuestros hijos. Y estoy seguro que les va a ayudar a entender a sus hijos, incluso si son hijas, no solamente para los varones. Les va a ayudar a entenderse ustedes también. Espero que lo disfruten. Bueno, y tengo por aquí un comentario que me dejó Tintín en el episodio número 8. Así, así es el nombre de usuario. Dice... Eh, este es el episodio donde hablo de la comunicación asertiva, ¿ok? Para que vayan y aprendan la técnica que les presento ahí. Dice, me encanta escuchar la educación de la salud mental que provee en estos podcasts. Y sobre todo, que es en español y que es explicado de una manera que alcanza a la audiencia en general. Gracias, dice. Tintín, pues gracias a ti. Me da muchísimo gusto que te esté gustando el programa. Además, me gusta mucho también el nombre que, que utilizaste porque esos cómics los disfruté mucho y a mi hijo le gustan también. En fin, gracias. Me alegra que te haya gustado. Y a todos los que me están viendo, quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube. Dejen su like, dejen sus comentarios, compartan el episodio. Y si tú estás en una plataforma de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o cualquier otra de estas plataformas, te invito también a que te suscribas, dejes tus, tu calificación de cinco estrellas, tus comentarios y con mucho gusto voy a darles respuesta también y a que apoyen este podcast. Como les dije, hay un link en la descripción de este episodio donde ustedes pueden hacer clic y ustedes pueden eh, donar, pueden hacer una aportación económica para la producción de este podcast. Que la pasen todos muy bien. Les mando un fuerte abrazo y espero verlos por aquí en el próximo episodio. Hasta siempre.